0: Devocional número 18, Série O Discípulo no Trabalho. Hoje leremos o texto de Tiago 1,17 e também Êxodo 31, de 1 a 4. Eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Tiago 1,17. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. E agora, Êxodo 31, de 1 a 4. O Senhor disse a Moisés, Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aissamak, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo que lhe ordenei. Caleb, estes dois textos pegando a sequência do que nós conversamos na Devocional uh, 17, a Devocional de ontem, fala para nós que o trabalho e a capacidade para o trabalho provém de Deus. Então, tudo que nós, seres humanos, fazemos seja da agricultura a mais avançada medicina, nós estamos falando de coisas que no princípio de tudo está Deus atuando, dando ao ser humano o conhecimento necessário sobre aquilo que ele criou. Então, quando cientistas estão debruçados lá no estudo de partículas subatômicas, nada mais estão fazendo do que acessando um conhecimento do Criador. Né? sobre ali ter o seu livro da criação aberto e revelando para os seres humanos aquilo que é o funcionamento das coisas criadas por ele. Independente deste ser humano a crer nele ou não. Né? Vemos pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus e, na verdade, se recusam a crer na existência de Deus, mas, mesmo assim, nós temos no trabalho dessas pessoas uma revelação de Deus, né? um conhecimento dado por ele. E estes dois textos que nós lemos ampliam ainda mais essa perspectiva, porque falam que, em primeiro lugar, o texto de Tiago falando de uma graça comum. Tudo o que é bom e tudo o que é perfeito não vem de Satanás, não vem do inferno, não vem da morte, vem de Deus. Provém daquele que criou os luzeiros, provém do criador. Então todo bem tudo que é bom sempre vem da parte de Deus. Isso nos leva a considerar que se uma pessoa não cristã faz algo de bom e se é biblicamente correto, nós estamos vendo Deus atuando por meio dessas pessoas. E o texto de Êxodo é marcante porque ele se insere no contexto da construção do tabernáculo e Deus está dando para o seu povo habilidades específicas que não dizem respeito somente ao funcionamento, ao pragmatismo das coisas, mas tem a ver com o embelezamento, a obra artística, né, o trabalho com pedras preciosas, o entalhar a madeira, o, o saber manusear esses materiais, a dar forma a esses materiais e assim por diante. A gente sabe que na história bíblica o trabalho dos artesãos também é solicitado para construir dos ídolos, mas aqui nós também temos a mesma capacidade humana aplicada para a construção do tabernáculo que era aquela tenda móvel que Deus ordenou que fosse construída para que acompanhasse este povo na travessia do deserto. Né? Isso mostra para gente, Caleb, que Deus não apenas nos capacita para as coisas funcionais para a nossa sobrevivência, mas fala que para a sobrevivência humana a beleza também é necessária. Né?
1: Exato, Israel. Isso é muito legal, né? Porque faz a gente ampliar o nosso olhar para a arte também, para essa estética, né? Também como uma perspectiva de trabalho. E é curioso, porque todas as, pelo menos todas, assim, ou, ou a, a grande maioria das, das dimensões religiosas, históricas, elas apresentam uma perspectiva estética de arte, né? É, mesmo no contexto da idolatria, parece que há é um, um, uma ligação entre fazer algo belo como uma expressão de adoração. Agora, é óbvio que a gente sabe que no contexto da idolatria isso descamba para uma perspectiva já contaminada pelo pecado. Ah, mas relembra para a gente que há uma ligação muito bacana entre a adoração e a arte, tanto é que são expressões e meios pelo, pelos quais nós é, manifestamos os nossos louvores, né? A música, a, a arte, enfim, como a gente tem falado, a dança, enfim, a gente pode ir desto, desdobrando nesses caminhos. Mas, infelizmente, por muito tempo na história da igreja, e por hoje ainda a gente percebe isso, é, nós nos fechamos para essa perspectiva... É, da estética, para essa perspectiva de olhar para a cultura e identificar as coisas boas como manifestações de Deus, como manifestações da bondade de Deus. Por uma imaturidade de fé, é, o, o movimento cristão foi se fechando num gueto, né? como se as coisas boas e belas só viessem de crente. né? E a gente... É, teve ao longo da história muitas, é, muitos rompimentos com a cultura, né? Porque a gente dizia que é do diabo, né? Aquele tipo de música, aquele tipo de arte é do diabo por uma questão de maturidade, de não perceber que aquilo é bom, é belo, e se é bom, é belo, vem da parte de Deus, né? Ah, tanto é que no meio protestante, por exemplo, é, nós somos... É, nós, nós somos um pouco pobre do, do ponto de investimento artístico, né? Você vê que a construção, por exemplo, de uma catedral, né? É, ela é gigantesca no, no catolicismo medieval, por exemplo, com várias artes, vitrais, tudo mais, né, você tinha é, artistas que iam lá, a Capela Sistina, por exemplo, né, é, e aí no movimento protestante houve uma rejeição disso tudo, né, é, e virou um galpão, você abre um galpão não tem nada de arte, né, o máximo talvez de arte que a gente trabalha é música, mas no mesmo estilo, né, a gente não explora isso, ah, por causa de uma, de uma perspectiva equivocada, né. E, e Tiago, é, ele, ele pontua assim de forma bem clara para nós, se é bom, se é belo e se produz um bem comum, só pode vir da parte de Deus. Não, não vem do diabo, como você bem destacou, ah, porque toda bondade, ah, tudo que é luz, tudo que ilumina, vem da parte de Deus. Inclusive, se a pessoa faz isso consciente, que isso vem da parte de Deus ou não, né? Ah, isso, isso faz com que a gente olhe para o nosso trabalho e olhe para a nossa cultura com aspecto de maturidade, né? De olhar e perceber que mesmo muitas produções que às vezes não levam a palavra Deus ou não tem uma chancela evangélica, são é, criações e, e frutos de trabalho que louvam a Deus porque prezam pelo bem comum. O contrário também é verdade. Não é só porque tem a palavra Deus, ou tem a chancela que foi feita pela igreja, ou foi feito é, por um crente, significa que aquilo é uma coisa boa. Né? É, tem muitas coisas que nós produzimos e que gera morte, pode gerar morte. Né? Então é interessante pensar que o trabalho, né? Seja de, de quem caminha com Jesus ou não, é, ele é uma ferramenta dada por Deus para um bem comum. Eu acho que essa consciência de bem comum é importante para nortear é, a, nossa, a nossa lógica de, de relação com o trabalho na cultura. Né? Olhar para o que é feito e, e falar, poxa, isso aqui é, agrega o bem comum. Quando nós estamos lá no hospital, por exemplo, morrendo de dor, precisando de atendimento médico, o médico chega, a gente não pergunta para ele: ah, calma aí, antes de você aplicar essa anestesia, você é salvo? Você é discípulo de Jesus? A gente não está interessado nisso, né? nessa pergunta, nesse momento. Né? Ah, nós simplesmente agradecemos a Deus pelo médico, independente se ele é cristão, se não é, se é ateu, a gente não faz esse tipo de filtro, porque tem em nós essa consciência de bem comum. Isso deve ser. É, Deve se expandir e, e para a gente perceber isso também na nossa cultura, na nossa relação, tendo esse discernimento maduro é, daquilo que é, gera um bem comum e que a gente deve reconhecer como vindo das mãos de Deus.
0: Perfeito, Caleb. Só para a gente encerrar, eu chamo muito a minha atenção o fato de que a conversa do Senhor com Moisés começa da seguinte forma: veja, escolhi especificamente Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Ele diz duas coisas, Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Gente, Deus está por trás da arte. Que coisa linda saber disso. né? E se a gente olha para a criação dele, se a gente olha para a perfeição da natureza, da beleza, das cores, das formas, dos movimentos, isso aqui é totalmente condizente com Deus. Ele é um Deus que gosta de beleza, ele é um Deus que gosta de dar movimento para as coisas, ele é um Deus que gosta das cores, ele é um Deus que sabe fazer arte, né? E por isso consegue, né? Pode e quer e faz isso, né? Dar para o ser humano habilidade, destreza, sabedoria, perícia para produzir obras artísticas, né? Qual música glorifica a Deus? A música que é boa. A música que é bem feita, a música que é feita com dedicação. O esporte glorifica a Deus, que é claro que glorifica a Deus. Quando ela é bem feito, quando ele tem um ser humano ali que dá tudo de si, que coloca todo o seu corpo, mente, né, preparo, enfim para realizar uma atividade e supera todos os outros numa competição. Você vê uma Olimpíada, para mim é emocionante, eu gosto muito de esporte também, então assistir uma Olimpíada é tremendamente emocionante por isso, né? Das mais diversas modalidades de esporte, nós vemos seres humanos expressando ali capacidades que são dadas por Deus, pelo seu Criador, para ser colocadas e testadas até os seus limites, né? do potencial físico e mental de um ser humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, é, permita que o Senhor amplie a sua mente, a sua visão sobre o trabalho, sobre a arte, o porquê dela e que, de alguma forma, Caleb, isso nos incentive a, a uma correção né, em relação a isso que você pontuou para nós, que é a nossa utilização produção, investimento enquanto cristãos evangélicos, protestantes no campo da arte. Que a gente saiba produzir coisas melhores e inclusive aprender com os de fora da igreja, né? que são muito mais dedicados e evoluídos no que diz respeito à produção artística das mais diversas formas. É, do que a gente, do que a gente tem se dedicado. Né? Talvez nós tenhamos nos tornados ah, 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 duros demais, frios demais, nos tornamos a, a religião do, do puro conhecimento ou do puro sentimento, para falar de, de um fenômeno comum dos evangélicos de hoje, mas nós nos esquecemos da beleza e como que Deus se manifesta por intermédio da beleza, razão pela qual... Pessoas como Bezaliel, Aoliabe e todos os demais artesãos foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para produzir beleza para o seu povo. Vamos orar?
1: Obrigado, Senhor, porque o Senhor cria todas as coisas e cria de uma forma bela. Se a gente parasse para se debruçar na beleza da criação, a gente vai passar a eternidade sem contemplar toda a beleza, diversidade, a harmonia que existe na sua criação. Isso já nos ensina como o Senhor é um Deus criativo, poderoso, um Deus é, que produz uma criação bela, que nos encanta, que acalma é, o nosso coração nesse movimento de contemplação, nos inspira, nos enche de alegria. E o Senhor também pensou para nós essa mesma perspectiva de trabalho. Mesmo no ambiente de queda e tomado pelas nossas vaidades, por tua graça que repousa sobre todos os seres humanos, nós tivemos e temos a oportunidade de construir coisas incríveis, coisas magníficas, belas, expressões artísticas das mais lindas, músicas, arte, teatro, dança, enfim, é, pintura, é, diversas expressões da arte, assim como também as construções e, e o trabalho mais funcional na medicina, na ciência, enfim, no dia a dia, na construção, na estética, na linguagem, quantas coisas é, o Senhor nos dotou com capacidade para fazer. E o nosso desejo, cada vez mais, é que façamos isto conscientes é, de onde vem essa sabedoria, conhecimento, inspiração, e também cada vez mais intencionais no desejo de reconhecer a tua bondade em toda a criação, em toda a manifestação da bondade ao nosso redor, e também em dedicar para o Senhor ah, o fruto do nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa habilidade, para que tudo que a gente faça a gente faça para a tua glória. Amplia essa consciência em nós por tua graça, para que a gente de fato é, reconheça a tua bondade não só apenas no ambiente que a gente chama de ambiente religioso, mas que a gente tenha olhos para perceber é, que o Senhor fala por meio da sua criação, é, a todo tempo, de diversas formas, manifestando a tua bondade e generosidade entre os seres humanos. No nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.